0: De kracht van sensitieve leiders door Anne Baken.
1: Anne, je hebt dat een aantal keer laten vallen. Dus een beetje de dichtomie, hart, hoofd. Maar je hebt daar ook een model rond ontwikkeld. Kan je ons daar eens eventjes mee doornemen?
0: Ja, het model heeft een heel originele naam, het hoofd hart -model. Dat ligt uiteraard wel duidelijk uit waar dat over gaat. Je hebt op ene as, de verticale as, daar staat het hoofd. Dat dan staat voor het denken, het analyseren, het beslissen, het doorzetten. Al de, ja, de mannelijke kwaliteiten die we in leiderschap terugvinden. En dan heb je op de horizontale as het hart. Dat staat voor het voelen, het vertragen... Empathie, samenhorigheid, dat is wat dat vaak wordt aangeduid als eerder de vrouwelijke kant van leiding geven. En als je die twee assen neemt dan kun je vier kwadranten creëren. Het eerste kwadrant als je voornamelijk vanuit het hoofd leiding gaat geven dan kom je in een kwadrant dat je kan bestempelen als team, als machine. En daarin wordt er geprobeerd om zo efficiënt mogelijk te werken. Zoveel mogelijk output met zo weinig mogelijk input. En er is op dat moment zeer weinig aandacht voor wat de mens nodig heeft om in zijn element te zijn. Dus eigenlijk zeer weinig inbreng van het hart of zeer weinig aansturing vanuit het hart. Dat is de manier van leidinggeven die dat heel lang toegepast geweest is, waarvan dat we nu beginnen merken dat die eigenlijk niet meer werkt. Want we zien, als je die manier van leiding geeft, dus enkel vanuit dat hoofd lang genoeg volhoudt, dan krijg je een team in chaos. Weinig hoofd en weinig hart. Teamleden die vertrouwen elkaar niet meer, ze durven hun mening niet zeggen. Tijdens meetings lijkt het alsof ze tot een akkoord komen, maar achteraf, bij het koffiemachine, zeggen ze natuurlijk van ja, ik moet toch niet denken dat ik dat zo ga doen. Of ze geven hun eigen teamleden andere informatie door. Chaos tot en met. En als er spanningen zijn, dan verwachten ze ook elke keer opnieuw dat de teamleider hen bij het handje gaat nemen en het voor hen gaat oplossen. Ze nemen zelf geen initiatief, er is geen eigen verantwoordelijkheid meer. Uiteraard niet, omdat die verantwoordelijkheid volledig is weggenomen geweest door het team als machine te gaan behandelen. Je moet niet verwachten dat mensen verantwoordelijkheid gaan nemen als je het hen niet geeft. Er gaat dan ook rivaliteit mogelijk tussen teamleden ontstaan. Uh, mensen die vooral gaan bezig zijn vanuit eigen insteek. Hoe kan ik mijzelf hier profileren? Die veel minder rekening aan houden met het, het gemeenschappelijk belang of het gemeenschappelijk doel van het team. En daardoor kan er emotionele en mentale druk in een team ontstaan. En dan zien we chronische stress, burn-out, CVS, depressie. Al die zaken die dat we nu volop zien gebeuren in bedrijven, die vloeien daaruit voort. Als je met zo'n team in chaos zit, en daar zitten geloof mij heel veel teams op dit moment, dan is er moed nodig om daaruit te geraken. En waarop is die moed gebaseerd? Die moed is gebaseerd om meer hart te durven inbrengen. En hier komt het dan. Hier gaan we nu wat opschuiven op die horizontale as meer naar rechts, naar meer hart. Je hebt iemand nodig, en dat zijn de sensitieve leiders bij uitstek, die al gewerkt hebben aan zichzelf, die bewust zijn, die... Um, durft vertragen in de chaos. En je moet je dat eens voorstellen, dat is absoluut niet zo evident. De bedrijfscontexten nu, die gaan zeer snel. Alles verandert enorm snel, alles dendert als een sneltreinvaart vaart voorbij. En dan zeg ik u nu dat je een leider nodig hebt die dat durft vertragen. De enige leiders die dat, dat durven, dat zijn de ontwikkelde, sensitieve leiders. Die durven eventjes de tijd nemen, die durven vertragen om naar de teamwerking te gaan kijken. En dan bedoel ik niet de operationele werking, ik bedoel de samenwerking. Wordt er geluisterd naar elkaar? Geven we feedback? Durven we hulp vragen aan elkaar? Al die zaken. Durven we echt een gesprek aangaan? Durven we praten over waar dat echt over gaat? Maar als leider heb jij daarin te kunnen blijven staan. Als jij je daar super ongemakkelijk in voelt en dat probeert te vermijden of nog maar laten merken dat dat eigenlijk toch niet helemaal je ding is, dan gaan je teamleden zich daar ook niet comfortabel in voelen en dan gaat dat gesprek oftewel iets zeer afgezwakt zijn, oftewel gewoon niet doorgaan. Dus daarom dat die sensitieve leiders zo belangrijk zijn om een team naar bewustwording te brengen. Ze hebben een voorbeeldrol op te nemen. Het grote voordeel dat ze hebben is dat ze die kwaliteiten van vertragen, beschouwen, inleven, kunnen aanvoelen wat dat er speelt. En met hun antennes kunnen ze dat voelen. Ze hebben die kwaliteiten, ze kunnen die inzetten. Maar je moet natuurlijk sterk genoeg zijn om het te durven doen. Het is niet omdat je iets kunt dat je het ook durft doen. En daarvoor is het nodig dat die sensitieve leiders zichzelf eerst versterken om dan... En dat is hun grote voordeel, de kwaliteiten die dat ze sowieso hebben, te durven gaan inzetten ten voordele van hun team, ten voordele van de organisatie. Als je dat dan gaat doen als leider, je gaat observeren wat dat er speelt in je team, je maakt het bespreekbaar, dan kun je gaan evolueren vanuit dat hart naar een team in bewustwording. Die dat weten waar ze staan... Uh, waar dat ze hulp aan elkaar kunnen vragen... wat dan mogelijk nog conflicten kan creëren in het team... en ze weten dan ook hoe kunnen we daar best op kunnen reageren. Wat heeft iedereen in het team nodig om daarmee te kunnen omgaan? Je kunt dan afspraken beginnen maken, uh, conflictnormering... Uh, teamcharges kun je gaan opstellen... waardoor dat makkelijker wordt om die dingen bespreekbaar te maken. En dan ontstaat er iets heel magisch. Mensen weten dan wat ze aan elkaar hebben... Ze kunnen over ook die menselijke zaken, want je bent nu eenmaal de mens met emoties, je kunt dat niet uitschakelen als je naar je bedrijf komt. Ze kunnen daarmee weg en daardoor kunnen ze ook vertrouwen op elkaar, op elkaar gaan steunen en kunnen ze doorgroeien naar dat team in volle potentieel. Mensen durven dan zichzelf laten zien met al hun kwaliteiten en durven die kwaliteiten ook gaan inzetten. En dan komt inderdaad tot dat team in volle potentieel wat dat we nodig hebben om wendbaar genoeg te zijn om met alle veranderingen die dat we nu in ja, onze maatschappij zien te kunnen omgaan.
1: Uh -huh. Dus als ik het goed begrijp, heb je terug hoofd, maar op een ander niveau in kwadrant 4?
0: Ja, je hebt hoofd en harten samen. Ja. Want het is niet dat we dat hoofd niet nodig hebben, we hebben de combinatie van de twee. Het is een en-en-verhaal. Als je alleen op hoofd gaat sturen, krijg je een team als machine, met dan nadien dat team in chaos dat elkaar niet meer vertrouwt. Als je alleen op hart gaat sturen, ja, dan gaat er mogelijk te weinig daadkracht zijn en dan gaat er te weinig actie genomen worden. Het is ook nodig dat er beslissingen genomen worden, maar daarvoor moet er eerst vertrouwen zijn om tot gefundeerde, gedragen beslissingen te komen. Dus het is echt het en-en-verhaal. Je hebt de twee nodig. En daar heb je dus dat speciaal soort leiders voor nodig, die sensitieve dat ook dat hart kunnen inzetten.
1: Koppel jij wat je nu zegt? Dus we hebben het er in de eerste podcast ook al over gehad. Een beetje de sign of the times. De tijd is aan het veranderen op heel veel vlakken. We hebben nu bijvoorbeeld de ecologie hier. kunnen hele lijsten van veranderingen aangeven. Zie je daar ook een parallel? Dus dat die leider, een beetje de, de oude leider, op, precies op dit moment... Ja, ...komt niet de, naar de kroon steken, maar toch dat hij zich meer uh, op de voorgrond begint te dringen... ...en er misschien nu net tijd voor is voor die soort leider. Kan je dat koppelen aan de
0: ja, context de, van onze uh -huh. wereld
1: op dit moment?
0: Ja, we zien, als je naar de context in de wereld ziet... ...het bewustzijn bij mensen is aan toenemen. Der, mensen gaan veel meer in vraag stellen van wat is het nut van dingen... Um, wat, wat is zingeving voor mij? Hoe kan ik zelf bijdragen? Dat zien we zeker bij de jongere generatie komt dat meer en meer op. Zij gaan veel minder dingen doen die dat hen opgedragen worden zonder dat ze weten waarom dat ze dat doen of wat dat hun eigen persoonlijke bijdrage daartoe kan zijn. Als je mensen wilt motiveren Zeker de jongere generatie, ik merk dat aan mijn eigen zoon, is het heel belangrijk om uit te leggen waarom dat iets belangrijk is en wat het nut daarvan is en hoe dat, dat past in het groter geheel, in het groter plaatje. En ja, daar moet je zelf dan ook over nadenken. van Wat is voor mijzelf zingeving? Hoe wil ik die zingeving in mijn team brengen? En hoe kan ik wat dat belangrijk is voor mijn teamleden koppelen aan die zingeving? Om op die manier een gemeenschappelijk doel te creëren. En dat gebeurt doordat het bewustzijn sowieso aan het toenemen is bij de mensen. En dat is oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dus in zekere zin ja, kantelt het een beetje op zijn hoofd momenteel. Dat we, want ik heb het jou ook al ervoor ogen zeggen. Mensen willen precies niet zomaar nog een middel zijn, mm -hmm. maar willen ergens ook een stuk een bijdrage leveren. Ja. begrijpen, zorgen voor het grotere geheel. Ja. Dus het instrumentele van vroeger, dat goed past bij team als machine. Mm -hmm. Dat is een soort businessmodel dat ja. zijn beste tijd gehad heeft. Mag ik het zo zien?
0: Ja, er zullen uiteraard bedrijven zijn dat hun businessmodel nog wel op die manier gaan verder uh, laten gaan. Dat is altijd zo gebeurd. Hè. Maar organisaties evolueren en er is nu echt wel vraag naar een, een, een nieuw soort van organisatie. Als de bewustwording in de maatschappij toeneemt, bij de mensen dan uiteraard, hè, want de mensen zijn de maatschappij, dan zien we ook dat er veranderingen komen in hoe dat organisaties gestuurd worden, dat er andere bedrijfsmodellen komen. En tegelijkertijd zien we ook dat bedrijfsmodellen van heel vroeger, nu nog altijd... Kunnen blijven voorbestaan. Bijvoorbeeld, de maffia is een bedrijfsmodel dat al zeer oud is, maar dat er nog altijd is. Hè. Dat is een bedrijfsmodel gestuurd op, op angst. Um, ja, dat is niet het bedrijfsmodel dat we nu meestal nog tegenkomen, maar de maffia bestaat nog wel. Dus deze bedrijfsmodellen, die dat vooral vanuit het hoofd gestuurd worden, die gaan er ook nog wel zijn. Maar we gaan echt evolueren richting organisaties die hoofd en hart samen in. Uh, inzetten in hun leiderschap. Ja.
1: En dan tot slot... Um, ...wat er bij mij daarbij opkomt... ...is dat het bijna... Hé, ...als je zegt, de jonge mensen... Uh, ...dat het bijna... ...een noodzaak zal zijn voor... ...organisaties om zich daarvoor te beginnen... Openzetten, ...openstellen... Mm -hmm. ...als ze nog de uh, War on Talents... Uh, willen voeren. Ik wil het niet per se war noemen, want dat is natuurlijk... ...niet direct iets wat in dit kader... Ja. ...de, de goede terminologie is. Ja. Maar... Ja, maar Getalenteerde mensen zullen we misschien ook in de toekomst meer en meer die soort keuzes maken? Of is dat een brug te ver?
0: Ja, getalenteerde mensen gaan zeker op zoek gaan naar een omgeving waarin ze hun talent kunnen aanwenden. En waarin ze zich gestimuleerd voelen om hun talent aan te wenden. En dat talent kan mogelijk wel afwijken van wat er nu verwacht wordt van bepaalde medewerkers. Dus zij gaan eerder op zoek gaan naar organisaties die vernieuwend zijn en... Uh, ...gelijk de start ups zoals dat we nu zien, waar dat ze echt hun dingen kunnen doen... ...en ook gestimuleerd worden om te experimenteren, bijvoorbeeld. Want het is net door dat fouten maken mag, dat er mag geëxperimenteerd worden... ...dat er nieuwe dingen kunnen ontstaan. Dus zij gaan wel op zoek gaan naar die vernieuwende bedrijfsculturen. Ja, mm -hmm. absoluut. Dus
1: de organisatie van de toekomst staat in de
0: stijger? Ja, en zal geleid worden door sensitieve leiders. Oké. Okay. Wil je, net als de CEO's en senior leiders van deze podcast, sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider? Waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden? Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek en vraag een strategiesessie aan via naturalleadership.be De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.